0: 上一课，我们讲宋代福建寺庙的特点是又多又大，寺院数量多，规模大，寺院经济繁荣。八闽通志说，闽中寺庙至宋而极，到了宋朝就到了登峰造极的地步。那有多少呢？福州全境到北宋庆历年间，就是公元一零四一年到一零四八年。有统计的佛寺是一千六百二十五所，寺院所占有的田产，占到了整个福州全部民田的五分之一。你说它经济发达不发达？东禅等觉院，刊造的大藏经，在朝廷赐名“崇宁万寿”之后，寺院声威大振。它原来只是个院啊，现在叫寺了。远近各地寺院和信众。前来印经络绎不绝需求倍增，印大藏经的需求倍增，甚至很多外省的跨省远来，在提高寺院名声的同时，也带来了可观的经济收益。大藏经的刷印啊，它叫刷印，它不叫印刷，刷印和印刷是不一样。的，一套经六七千卷，刷印过程是很费工时的。仅靠一套木刻板，那刷印量必定有限，对吧？北方的开宝藏在皇帝手里，你不能随便印；南方就是一套，大家都要来印，所以也得排队。换句话说，谁想印一套崇宁藏，你也得排号。有需求就有供给，因此开元寺毗卢藏的开课，它也有历史里偶然里的必然，不应该里的应该。我们总结一下前面我们讲的这些条件啊。第一，闽中经济发达，文化事业繁荣。第二，闽中就是福建，是当时的印刷业中心。第三，福建禅宗在当地传播正处在极盛时期，云门宗、林济宗名声辈出。第四。社会对请印大藏经的需求量不断的扩大。第五，开元寺自古以来声望规模都是闽中第一大寺。第六，开元寺自己有雄厚的寺院经济实力。一二三四五六，你这么一列，对吧？用我们现在的话讲，是不是主观的、客观的条件都有了？基础条件、必然因素都具备了。那你还等什么？等着过年，啊！开干呗！开元寺的皮卢藏应运而生，从此创造了福州一地在同一时代、同一地点连续雕版两部大藏经的历史奇迹。开雕大藏经，我们说干任何一件大事，首先要有组织，对吧？东禅寺刻经，他先组织了一个东禅经局。开元寺雕造皮卢藏模式跟东禅寺刻经一样，先做一个领导组织结构，他也组织了一个管理机构，叫开元经局，对那个叫东禅经局，它叫开元经局，而且开元经局的这个管理模式比东禅经局还严格。在传世的皮卢藏经本中，每页经纸的背后。都会盖有一个开元京局染黄纸的长方印记啊，这他每本经都给你打上印记。开元京局它的组成是对东禅京局那个模式的再升级。我们专门讲过东禅京局，因为后代四修大藏经都模仿了东禅京局，对吧？它有三类职务，呃，领导层、政会请主、募资层、劝守、劝缘。然后具体干活的领导者经头僧管经勾当，然后执行层客工印工等等。东禅经局这个模式，开元经局就延续了，但是它还升级了，它多出来一个非常现代化的组织，叫做雕经都会。这个雕经都会就有点像现在的大藏经学会，就是既是学会又是基金会。雕经都会这个机构。在历代四修版大藏经中，仅见于毗卢藏。他的组成成员都是福州本地的知名人士，就地方士绅、地方贤达、开明士绅。这些地方贤达、开明士绅，首先要求啊有钱，那肯定是要要求的啦，要热心文化事业，而且要有一定的佛学修为，并且有钱，愿意洗舍资财，参与刻经。那这些地方士绅就有点像现在福建商会似的，他们就组成了一个都会模式。换句话说，像现代 NGO 组织的基金会。这个基金会最初的成员呢只有四个人，后来呢发展到十七个人，就像商会一样。列入雕精都会的呢都是这个商会的主要成员，相当于基金会日常做事的常务理事，就是理事单位。其实参与的单位和个人还有很多，规模远远大于这个记录的这个都会名单。他就记录了一些主要人物。开元寺，他组织了这个雕经都会，就是这个大藏经学会式的基金会，经济实力极为强劲。这一点跟崇宁藏一比，就显出鲜明的对比来了。开元寺毕竟是千年古寺，对吧？肯定是不一样。用现在的话讲。他高净值的施主就多。你东禅寺，你能有什么施主？那开元寺的施主跟你一比，那肯定都是高净值的。这一点从传世的皮卢藏印本里，我们可以看出来。木刻大藏经这个经卷啊，凡是木刻的，一般在经的题记或者尾记都会附有施主的施经愿文，就是我施舍资财，我要发愿。要刻在这个大藏经的尾迹上，比如我要捐钱刻大藏经，那我要祈求什么我有什么愿望？最后跟着是施主是什么人？我是谁？我舍多少钱？我刻多少经？捐刻日期等等。毗卢藏他从北宋政和二年开课，一直刻到南宋绍兴四年，就是公元一一二年到公元一一三四年。二十二年间的时间，二十二年所有刻的经本几乎没有题记，除了卷首啊有刻经题记之外，二十二年的大藏经刻版没有题记，说明什么呢？这二十二年里，对吧？北宋正和二年到南宋绍兴四年，北宋南宋他也朝代更替了，但是雕造大藏经的经费都没有受影响。他没有捐经题记，说明什么？说明在南宋绍兴四年以前，刻大藏经所需要的所有钱，都是由这个雕经基金会的成员一次性就给出了，因此他就没有题记。他都出了，他刻什么题记啊？对吧？刻了二十二年这个钱，这个福建商会就一次出了，并没有向其他施主募资。如果按照《开元释教录》的标准。一套标准大藏经是多大？ 5,480 卷， 4 8 0十到这个阶段， 4 8 0十已经刻出去300多函，就是300多帙。那这就多少？那刻了三分之二了。可见当时这个雕经都会，就是福建民间开明士绅组织的这个基金会，它的经济实力有多么强劲。但是呢，四修大藏经。他很少有从头干到尾都不缺钱的，因为需要的钱实在太大了，对吧？这帮人这么有钱，一口气出了二十二年的钱，一部大藏雕了三分之二，但是到后面也是续不住了。到了南宋绍兴八年，就是公元一一三八年，雕经都会也撑不住了，资金告结。所以这个时候，开元寺的主持沙门了依就开始面向民间募资。就穆重远为主，继续雕造皮卢藏。你不能说前面大施主的钱花完了，还剩三分之一，我不雕了，那也不行。所以此后不到二百函皮卢藏，他的经本里就经常能看到民间的诗经题记，因为像这个穆重远，像民间他就一次出不了那么多钱，有的捐一个版，有的捐十个版，那这种诗经题记就很多了。皮卢藏的雕版工作从北宋政和二年开始，最终刻完。就是后面墓重缘又墓了多少年呢？墓了十八年，最终刻完历时四十年。开元寺从本名禅师开始，历经宗建元中，净慧法超、慧海为冲、传法必强、元正子文、慧通了一，前后七代主持方丈，最终完成了皮卢藏的刻藏事业。